0: Typisch ostfriesisch? Moin und herzlich willkommen in Ostfriesland. Hier gibt es unglaublich schöne Landschaften mit grünen Wiesen und Weideflächen, Moor- und Feengebiete, das Wattenmeer, malerische kleine Städtchen, Hafen- und Feenorte, die ostfriesischen Inseln, Boseln, Tee und vieles mehr. Aber ist das alles? Und hat die ostfriesische Art der Menschen, die dort leben, wirklich etwas mit den Witzen über sie zu tun? Mein Name ist Sabine Herrmann und ich stamme aus Ostfriesland. Ich bin Lehrerin und Musikerin und verbinde meine Wurzeln mit meiner Musik. Ich bin die Schöpferin von Sangen. Das sind Popsongs mit ostfriesisch-plattdeutschen Texten. Lange dachte ich, dass es mir an Fähigkeiten und Wissen für die große weite Welt mangeln würde und dass dies daran läge, dass ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Das ist natürlich nicht wahr und doch eine verbreitete Vorstellung. Deshalb möchte ich mit diesem Podcast die Schätze der Regionen entdecken, von der Sprache über Traditionen bis hin zu aktuellen Szenespots und Events. Davon erzähle ich und gehe ins Gespräch mit sehr interessanten Menschen, die aus Ostfriesland stammen oder dort leben. Schön, dass du mich heute auf dieser spannenden Reise begleitest. Ich freue mich, ob die. So, moin! Heute begrüße ich zwei ganz besondere junge Frauen, und zwar die Rike und die Theresa. Und ihr habt das Instagram-Profil Ostfriesentratsch ins Leben gerufen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier heute an dieser Stelle. Hallo. <lacht> Erzählt mal, wo ihr beide gerade sitzt. Wir ähm, skypen ja jetzt und äh, ihr seid ja nicht in Ostfriesland, sondern
1: genau. Ja, also ich bin gerade in der Heimat auch genau und äh, verbringe hier jetzt gerade meine Zeit. Schreibe gerade noch an der Seminararbeit ähm, für die Uni, aber ansonsten ja, bin ich hier in der Heimat.
0: Mhm. Also Theresa sitzt zu Hause. Und wo ist das? <lacht>
1: Ich wohne tatsächlich nicht direkt in Ausfriesland, da müssen wir oh. das Geheimnis direkt mal lüften. Ähm, wir, mal wollen, an wir wollten es eigentlich verdeckt halten, aber Aha. hast du uns direkt entlarvt? Ähm, nein, wir, ich äh,
2: komme aus dem Emsland. Oh! Genau, ganz schlimm. Und ich äh, sitze auf jeden Fall gerade äh, in meinem WG-Zimmer in Hannover. Ähm, wir studieren ja beide in Hannover und äh, bin gerade arbeitstechnisch oder ähm, praktikumstechnisch gerade auf jeden Fall in Ausfriesland, äh, in Hannover, sorry. Und äh, genau Erzählen wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen.
0: Ja, zu. genau. Mhm. Ja. Genau, normalerweise fange ich immer so an, ne, dass ähm, erstmal gefragt wird, wo, wo kommst du her und, und was machst du eigentlich. Aber bei euch möchte ich es gerne andersrum machen, denn <lacht> das ist ja so spannend, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Also, ihr habt das ähm, Instagram-Profil Ostfriesentratsch ins Leben gerufen und dazu möchte ich natürlich jetzt erstmal ein paar Sachen fragen. Seit wann gibt es Tratsch?
1: Uns gibt es seit fast einem Jahr. Also, Ach. nächsten Monat. Werden ja. wir ein Jahr alt, <lacht> dann haben wir es geschafft, genau, ja.
0: Okay, genau ein Jahr jetzt fast. Und ähm, ihr seid auch angefangen mit Instagram, mittlerweile gibt es euch, glaube ich, auch bei Facebook, ne?
2: Genau. Ja, Victor, mach du ruhig. <lacht> wir sind auf jeden Fall mit Instagram angefangen, so von der Plattform her, ist das eigentlich doch das, was... Ja, für uns am sinnvollsten war, haben wir gedacht. Und jetzt sind wir aber mittlerweile, ähm, auch auf Facebook haben das verknüpft, dass wir immer gleichzeitig auch da vertreten sind, weil das nochmal ein paar andere Leute vielleicht erreicht. Aber das ist noch relativ, ja, neu, sag ich mal. Da haben wir jetzt noch nicht so viele äh, Follower quasi. Mhm. Also unser Hauptgeschehen ist eigentlich Instagram.
0: Ja, sehr spannend. Was ist die Mission von Ostfriesen? Äh, Ostfriesen,
1: <lacht> <lacht> Ja, die Mission ist die, dass wir... Ähm, ja, gerade jungen Leuten, so wie ich und Rike sind, ähm, ja, aus Friesland ein bisschen näher bringen wollen und zeigen wollen, aus Friesland hat doch ziemlich viel zu bieten und auch mehr als man denkt als junger Mensch. Man strebt ja immer so auf die große weite Welt, schön <lacht> in die Stadt, so wie wir es auch gemacht haben ähm, und mussten da doch relativ schnell einsehen, dass ähm, ja das Leben in der Heimat doch ganz schön schön sein kann und äh, das versuchen wir mit äh, Ostfriesentratsch ein bisschen ja näher zu bringen.
0: Mhm. Sehr toll. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
2: Ähm, tatsächlich war das, glaube ich, nach unserem ersten Semester in Hannover, ähm, wo wir ähm, dann in den Semesterferien quasi beide wieder in der Heimat waren und Theresa mich besucht hat. Und da waren wir in Leer unterwegs, meinst. das war ganz also kurz vor der Pandemie, also wirklich äh, vor einem Jahr. Ähm, und wir sind spazieren gegangen, das weiß ich noch, äh, und dann haben wir wussten wir irgendwie nicht so ganz, was wir machen Wir wollten dann natürlich unsere ja, freie Klausurenzeit irgendwie genießen, aber konnten uns auch irgendwie nicht so entscheiden oder haben nicht wirklich was gefunden, was wir machen können. Und da haben wir gesagt, so in Hannover hätten wir jetzt die Möglichkeit zu gucken, was so abgeht und hätten ähm, auf jeden Fall so ein paar Informationsquellen mehr gehabt. Und das fehlte so ein bisschen für Ostfriesland, weil wir halt ja nun mal eben eine Weile dann auch unsere Ferien da verbringen wollten. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass wir entschieden haben, ja dann, wäre es eigentlich, dann machen wir es halt selber. Versuchen wir selber so eine Plattform zu schaffen, die ein bisschen informiert und ähm, ja auf so ein paar coole Events aufmerksam machen kann. Wenn natürlich jetzt nicht gerade Corona ist. Hm. Aber so das war so der Hintergedanke dahinter.
0: Mhm. Ja, Events und auch Locations, genau. coole Sachen habt ihr da schon vorgestellt, die man sonst so auf die man sonst gar nicht aufmerksam werden würde. Ne? Hm. Super. Ja. Also ein Ausflug nach Lea und äh, da kam euch dann die Idee. <lacht> <lacht> ja. Aber ihr müsst ja wahrscheinlich auch sehr viel dann da her herumreisen und, und äh, die verschiedenen Locations auch aufsuchen. Oder wie, wie macht ihr das?
1: Also wir haben... Ähm, ab und zu dann immer in den Semesterferien haben wir dann ja ruhig ein paar Wochen Zeit, zumindest war es in den letzten Semestern so, <lacht> momentan ja leider nicht so. Aber ähm, ja, dann haben wir wirklich, ähm, ich habe meinen Koffer gepackt, habe alles mögliche in meinen Koffer geschmissen. Und dann sind wir mehr oder weniger einen Tag überall rumgefahren, wo wir wussten, ey, da müssen wir unbedingt mal hin und da müssen wir unbedingt mal hin. Ähm, da haben wir dann den ganzen Tag irgendwie Fotos gemacht und Informationen rausgesucht. Und natürlich auch super viel über Freunde und Familie, die halt, wenn wir gerade in Hannover sind, mal hier ein Foto machen, mal da ein Foto machen oder
2: auf irgendwas aufmerksam werden, ähm, ja. Ja, und ja. mittlerweile ähm, wird man ja auch wohl verlinkt, also ähm, bei anderen Leuten, die irgendwo sind, äh, so dass wir dann da auch nochmal ein paar Inspirationen bekommen oder sehen oder mhm. äh, uns da gegenseitig, hier hast du es gesehen, das sieht eigentlich ganz cool aus oder ähm, ja. Das spielt auch noch so ein bisschen mit, ne?
0: Ja, das heißt, ihr bekommt auch Tipps zugespielt, ne? Ja, genau. Ja, so geht und das ist das halt immer Podcast mehr. Genau. genau, und das
2: ist auch das, wo wir so ein bisschen, ja, drauf nicht hinaus wollen, aber ähm, was ja auch ein großer Teil davon ist, diese Community, die sich dadurch bindet und diese ähm, dieser Austausch, der darüber stattfinden soll. Und dass die einen sagen, hey, ich habe gehört, dass hier was Cooles gemacht wird und das ist noch ein schöner Ort, wo man mal hingehen könnte. Und,
0: mhm.
2: Ja, das wollen wir
0: so ein bisschen auch bieten als Plattform. Super. Das heißt, ihr seid sozusagen auch als Ansprechpartnerin, steht ihr eben zur Verfügung für, für, für Leute, die ja eben was anderes auch gerne mal irgendwie ein bisschen publik machen möchten. Und äh, dann seid ihr sozusagen diejenigen, die dann diese Plattform dafür bieten, dass das dann möglich ist.
1: Genau, ja. Also, mhm. wir müssen natürlich schon immer ein bisschen differenzieren. Was ist unsere Zielgruppe?
0: Mhm. Ähm,
1: also, was ist irgendwie sinnvoll auf unserem Kanal zu genau, teilen? Wir ja. haben natürlich desto größer man wird, desto mehr Anfragen bekommt man natürlich auch. Ja. Und ähm, da muss man natürlich dann immer klar differenzieren, ist das jetzt für unsere Zielgruppe, die wir hier wirklich erreichen wollen, sinnvoll oder eben nicht. Ja,
0: genau. Da habt ihr euch, glaube ich, auch am Anfang ziemlich ähm, bewusst mit auseinandergesetzt. Ne? Welche Zielgruppe wollt ihr erreichen? Also so wirkt jedenfalls. Ähm.
2: <lacht> ja, also wir haben uns schon vorab äh, so ein paar Gedanken gemacht, also mhm. wir haben, bevor wir jetzt wirklich diesen Kanal eröffnet haben oder diese Instagram-Seite gestartet haben, haben wir uns ja schon überlegt, ja, wenn wir das machen wollen, dann auch mit ein paar Hintergedanken. Mhm. Und da ähm, ja, denkt man natürlich schon darüber nach, ja, was, wen wollen wir erreichen, was wollen wir erreichen. Ähm, ja, und das sind halt hauptsächlich eher, ich würde mal behaupten, jüngere Menschen, die ähm, ja Lust haben, was zu erreichen oder was zu erleben, die Lust auf den Austausch haben, ähm, ja, so in die Richtung.
1: Was mhm. wir da besonders, was besonders so ein Ding war, war der Name aus trat. Ja. ja. Weil
2: da dann natürlich
1: so erstmal dieser altklingende ja. oder so ein bisschen negativ ja. behaftete Name. Mhm. Wie schaffen wir es, diesen Namen dann doch irgendwie so ein bisschen Modernität einzuhauchen? Mhm. Ähm, ja, das war so dann die große Herausforderung. Aber
2: mittlerweile identifizieren wir uns, glaube ich, ganz gut mit diesem Namen. Ja. Da gab es am Anfang erst ein paar Diskussionen, <lacht> Hin und Her, Überlegungen und die machen bis jetzt und äh, ja, ich glaube, jetzt sind wir eigentlich ganz glücklich, dass es aus Riesentratsch geworden ist.
0: Also ich finde den Namen total cool, weil man <lacht> ja auch total schnell sieht, dass es nicht diese Art von Tratsch ist. Mm, ne? genau. wie, wie du sagtest, ne, Theresa, dass das ein bisschen negativ behaftet ist. Ähm, ihr tratscht ja nicht im Sinne von, hast du schon gehört, ne? und wie schlimm <lacht> ist das denn und, und je, oh, je sondern genau das Gegenteil. Also ihr tratscht praktisch und ihr tragt sozusagen Neuigkeiten in die Welt die aber ja auch wirklich spannend sind. Und das ist ja unglaublich hilfreich und, und, ähm, und, und dienlich auch, auch für diejenigen, über die ihr tratscht. Ne? Ja. Das <lacht> hoffen wir, aus, ja. 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 Also ich meine, Tratschen ist ja auch immer eine Art der Vernetzung gewesen, ne? oder? Genau, <lacht <lacht> ja. richtig. Das ist immer eine Frage, wie man das uminterpretiert. Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit diesem Namen?
2: Es ja, das musste ja, ja. schon irgendwas, ja, ja. irgendwas australisches sein. Also das sollte schon auch im Namen widerspiegeln aus Ostfriesland. Mhm. Und dann äh, ja, hatten wir die komischen Ideen. Es also sollte halt irgendwie auch vermitteln, dass es eine Plattform ist. Es musste, der Name musste ja irgendwie repräsentieren, was wir wollen. Und wir hatten erst ein bisschen Angst, dass es zu negativ belastet ist, dieses Tratschen. Mhm. Aber es ist ja im Grunde genommen das, was wir machen wollen. Mhm. Nicht im Sinne von lästern, sondern im Sinne mhm. von ähm, doch schon so, hast du gehört, da ist das und das. Und wie du gerade schon gesagt hast, so dieses ja, verbreiten von Informationen. Ne? Ja. Also es war wirklich ein Prozess über zwei, ja. drei Wochen. Wir ja. haben immer mal wieder den ganzen Tag dann drüber
1: nachgedacht und dann in unsere WhatsApp-Gruppe. Wir haben dann extra eine WhatsApp-Gruppe für uns beide dann <lacht> nochmal errichtet, dass wir da dann abseits vom Unikram und so dann ein bisschen brainstormen konnten. Und ähm, ja, da haben wir dann immer mal wieder Namen rein äh, gepostet und geguckt, was dann am besten passt.
0: Mhm. Ja. Aber habt ihr auch ganz gezielt bewusst nur zu zweit ausgesucht und nicht irgendwie noch Freunde, Verwandte mit ich? in Beratung? Nee, weil, weil das
2: am Anfang auch tatsächlich so eine Sache war, von der wir erstmal gucken wollten, ob das mhm. überhaupt klappt. Da haben wir eigentlich niemandem was von erzählt auch. Also äh, ich glaube, Freunde und Familie, die wussten es dann irgendwann auch, als wir dann so wirklich uns auch sicher waren, dass wir das jetzt weitermachen und dass das jetzt nicht nur so eine Laune heraus war, sondern dass wir das wirklich machen wollen. Dann haben mhm. wir es auch irgendwann erzählt, aber auch, relativ ja. spät erst. so tatsächlich es wusste wirklich
1: Freunden. niemand also ja. wir haben es
2: tatsächlich das habe ich schon fast wieder vergessen ja. gerade wo du sagst wir <lacht> haben es tatsächlich
1: ich glaube die ersten zwei Monate länger länger sogar noch komplett sogar. Ähm, geheim gehalten wow. und dann hat es irgendwann so die Mutti mitbekommen und ähm, ja dann war die beste Freundin und so aber das hat wirklich also wir haben es ganz lange untereinander gehalten
0: wow ja das ist ja eigentlich nicht so ein typisch für Drahtstanden ne, dass die Geheimnisse <lacht> für sich behalten können <lacht> Toll, klasse. Ja, ähm, genau. Also das heißt, ihr tratst eben nicht äh, negative Dinge weiter, sondern positive Dinge. Also so könnte man es eigentlich zusammenfassen. Ja. Und Zielgruppe sind halt eben vor allen Dingen auch jüngere Leute. Auch vor allen Dingen wahrscheinlich die, die auch in Ostfriesland sind oder so wie ihr, so Buten-Ostfriesen, die dann aber wieder dahin <lacht> wollen oder mal in den Semesterferien Urlaub machen oder auch mal ja, andere Sachen so kennenlernen als die genau. eigene Ecke, ne?
2: Leute, die halt eine Verbindung zu Ostfriesland haben oder suchen mhm. ähm, und sich darüber austauschen wollen und halt eben auf Social Media unterwegs sind.
0: Ja, ja.
1: was genau. uns halt extrem aufgefallen war, war einfach, dass es super viele Kanäle für Touristen in Ostfriesland gibt. Also mhm. die nach Ostfriesland kommen, Urlaub zu machen und das richtig zelebrieren und jedes Jahr da hinkommen mhm. und äh, auf den Campingplatz fahren oder sonstiges. Aber es gab keinen Kanal, der explizit Einheimische anspricht. Ja. Und das
2: hat uns so ein bisschen gefehlt.
0: Ja. Ja, ja, ich mein, natürlich
2: überschneidet sich das auch. Also ich meine, wir haben auch kein Problem damit, wenn uns Touristen, sage ich jetzt mal, folgen oder unsere Tipps irgendwie ähm, sehen und die wahrnehmen. Aber ähm, es ist halt auch schon darauf bezogen, dass die Leute vielleicht auch in Ostfriesland wohnen.
0: Ich finde es toll. <lacht> Ihr seid in, in, habt ja aber auch in relativ kurzer Zeit schon einen, ja, ähm, einen großen... Stamm an, an, an Followern aufgebaut. Na, also auf Instagram folgen euch jetzt. Ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade aktuell nicht mehr geguckt. Beim letzten Mal waren es irgendwie schon über 2000 Leute. Habt ihr die Ja, Zeit also selber? über
1: 2000 sind es. Aber in letzter Zeit haben wir waren ein bisschen stagniert, sagen wir es mal so, weil mhm. wir natürlich auch nicht ähm, so präsent waren. Aber ich mhm. glaube, wir sind jetzt bei 2250, 40. Ja.
0: 2.250, also... Okay. Ja, genau, ja, 2.250. Man verfolgt es ja doch immer,
1: relativ genau, also... So...
0: Aber das ist so, ne, wenn man nicht regelmäßig dranbleibt und, 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 und irgendwie Content rausgibt und, ähm, also Inhalte rausgibt ähm, und, und regelmäßig was postet, dann stagniert das, ne? Also es ist tatsächlich, mh, genau... Ja. Aber trotzdem, Absolut, wie seid ihr denn ja. in so kurzer Zeit? auf so? Viel, also da träume ich ja so ein bisschen vor, muss <lacht> ich ja, ehrlich sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht so die super aktivste in den sozialen Medien, ähm, weil ich das zeitlich irgendwie im Moment einfach noch nicht so richtig hinkriege. Aber ähm, das gehört natürlich dazu. Trotzdem ähm, hat es ja bestimmt irgendwie auch, gab es bestimmt irgendwelche besonderen Posts ich, ja, oder so? Also, hm?
1: ich muss sagen, wir
0: hatten einfach,
1: auch ein bisschen Glück von Anfang an. Also mhm. es war einfach, wir haben unser erstes Bild gepostet mit den tollsten ja. Versprechungen damals. <lacht> vor allem, ja, hier kommt jetzt der krasseste Account ever, so nach dem Motto. Bisschen <lacht> übermütig. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, woher ja, das kam, aber ähm, ja, auf einmal ähm, kommentierten dann ein, zwei, drei Leute, die auch in, in Ostfriesland, im ostfriesischen Raum super aktiv sind, dann unter unserem Beitrag. Ach toll, coole Idee, wir freuen uns. Und ähm, irgendwie hatten wir direkt so ein positives Feedback von mehreren Seiten und ich glaube, ähm, ja,
2: dadurch. Mhm. Ja, ich glaube, vom Zeitpunkt waren wir nicht schlecht. Also klar, irgendwo ist es nachteilig gewesen, dass Corona dann so durchgezogen oder so, ja, präsent war, weil dann viele Sachen weggefallen sind, die wir, ja, hauptsächlich angestrebt hatten. So diese Veranstaltungstipps oder hier mhm. ist eine Scheunenfete und da ist irgendwie ein Tag der offenen Tür. Aber die Leute haben auch viel Zeit auf Social Media verbracht, mhm. dadurch, dass Corona war. dass wir die Chance auch irgendwo hatten, ähm, gleich ein paar Leute zu erreichen. Mhm. Und dann hatten wir auch so ein paar ja, ostfriesische, ja, ostfriesische Influencer oder Leute, die schon auch ein bisschen bekannter sind mit ihrem Instagram-Account, äh, die uns da auch schon so ein bisschen unterstützt haben, wie Theresa gerade meinte. Und ich glaube, Hauptaspekt war noch ein Artikel in der OZ, Ah. der uns mhm. nochmal echt ein paar Follower dazugebracht hat, muss man sagen.
1: Ja, das war echt unglaublich, dieser ja.
2: Tag. Nico <lacht> und ich haben das Dauergrinsen nicht
1: mehr aus dem Gesicht bekommen. Das fing abends mit der Abendausgabe an, ja. wo wir dachten, irgendwas ist hier faul. Und wir saßen nämlich gerade mit zwei Kommilitonen, da durfte man sich nämlich noch mit so vielen trennen, ja. mhm. <lacht> saßen wir bei mir im Zimmer und äh, haben gerade angestoßen, weil wir mit unserer Seminararbeit, glaube ich, gerade mhm. soweit fertig waren. Und auf einmal kam ein Follower nach dem nächsten rein und mhm. äh, wir haben gedacht, hä, hey, was ist denn jetzt los? Ja. Und wir hatten nämlich mittags dann erst das Gespräch oder den Tag davor, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, doch, ja, mittags. Ja. Ja. Mittags das Gespräch mit dem ähm, Journalisten von der oz und dass es dann so schnell natürlich online kommt und dann auch noch das Titelblatt wird, ja. damit wow. haben wir nie im Leben gerechnet. Also ja. wir waren echt, ja, das war,
2: das war schon cool.
0: Toll. Das ja. heißt, es gibt eben auch doch viele Überschneidungen. Menschen, die die Zeitung lesen, sind auch ähm, in den sozialen Medien unterwegs, ja, sozialen Netzwerken doch. unterwegs.
1: Das haben wir total
0: unterschätzt. Das ja. haben wir überhaupt nicht gedacht. Wir haben davor so ein bisschen so, ne, was denkst du,
1: was bringt das wohl? Und wir haben es komplett unterschätzt. Mhm. Also Wir haben gedacht, ach, wenn das so ein paar Leute lesen, ja, ganz schön. Aber dass dadurch wirklich so viele Leute ähm, darauf aufmerksam werden, hätte ich nicht gedacht, dass Zeitung doch noch so einen großen Stellenwert hat. Ja.
0: Hm. Habt ihr auch äh, konkret Unterstützerinnen, Unterstützer, die euch irgendwie, ähm, ich meine, ihr macht das hm. ja im Prinzip alleine, ne?
2: Also der Kanal an sich, den führen Theresa und ich. Aber mhm. ähm, ich meine, gerade wenn wir in Hannover sind, da sind wir halt auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass vielleicht äh, Freunde oder Familie uns nochmal Bildmaterial zur Verfügung ja. stellen, so dass... Äh, ja, wenn meine Familie irgendwie unterwegs ist, schicken die mir dann gerne mal ein Bild, sind da schon mhm. drauf antrainiert worden oder unsere Freunde <lacht> eben. Ähm, ja. Aber an sich, äh, ja, ist das schon eine Sache von und mir.
0: Ja. Ähm, ihr habt euch beide in Hannover kennengelernt, ist das richtig?
2: Ja, das stimmt sogar. Hm?
0: Genau, jetzt kommt nämlich der Schwenk zu, wer seid ihr beide eigentlich? <lacht> <lacht> ja. Genau. Mhm. Also, genau.
1: Wir haben uns ähm, im ersten Semester direkt am ersten Tag des Studiums sind ja. äh, Rike und ich uns über den Weg gelaufen.
0: Ja.
1: Es mhm. war ein bisschen Schicksal. <lacht> Wir hatten irgendwie vor der, es gibt ja immer so eine Einführungswoche und äh, vor der Einführungswoche gab es noch so eine Rallye oder was mhm. war das? So eine Startrallye irgendwie organisiert von der Uni. Genau, und da stand Rike dann und ich stand da und Rika erzählte <lacht> mir nämlich vorhin, weil wir vorhin nochmal darüber gesprochen hatten, dass sie sich noch genau daran erinnern konnten, ja. wie wir am
2: ersten Tag nebeneinander in der U-Bahn standen.
1: Aha. <lacht> ja,
2: tatsächlich, ja. Und dann äh, hat sich das auch relativ schnell so entwickelt, dass wir ähm, ja so eine Freundesklicke gefunden haben, so von dieser O-Wochenphase oder dieser Anfangsphase von der Uni, die bis heute noch besteht. Und Theresa mhm. und ich sind dann auch relativ schnell irgendwie so. Sehr enge Freunde geworden, würde ich mal mhm. sagen.
0: Und in der U-Bahn habt ihr euch zum ersten Mal gesehen oder auf dem Campus? Was war das,
2: <lacht> nee, das Ich glaube, diese, das war halt so eine Stadtrally, die veranstaltet wurde für die neuen. Genau. Und äh, da war, war man ja mit mehreren Leuten, von denen man dann wusste, die sie auch anfangen zu studieren. Und äh, da fuhr man dann mit der Bahn so ein bisschen durch die Stadt und hat so ein paar an, ja, Fragen beantworten müssen. Und äh, da weiß ich auf jeden Fall, dass wir da in der gleichen Gruppe waren, die da zusammen losgezogen sind. Und dann hat sich das so ergeben.
0: Mhm. Klasse. Seit wann studiert ihr beide? Das 2018. Das heißt,
2: 2018. Im
1: Oktober sind wir angefangen. Genau. Und sind dann, ja dieses Jahr voraussichtlich <lacht> fertig. Ja, wir schwärmen schon, ja. Aber wir haben vorhin schon gesagt, wir können uns das bestimmt gar nicht mehr vorstellen, so ohne einander, man weiß ja nicht, was man danach so macht. Mhm. Und jetzt die letzten drei Jahre so intensiv irgendwie miteinander verbracht, die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ja, wird bestimmt komisch.
0: Ja. Aber dass ihr, ähm, könnt, also vielleicht erzählt ihr einfach mal, was, was studiert ihr eigentlich?
2: Ja, äh, wir studieren beide Wirtschaftswissenschaften hier, äh, hier an der Leibniz-Universität in Hannover ähm, und sind jetzt quasi im Endzügen unseres Bachelors. Ähm, wir sind dann im Sommer hoffentlich fertig äh, mit unserer Bachelorarbeit, ähm, haben jetzt gerade eigentlich auch Semesterferien, ähm, Wobei äh, Theresa schon an der nächsten Seminararbeit schreibt und ich gerade ein Praktikum mache tatsächlich. Deswegen
1: sieht es halt bei uns momentan zeitlich auch so ein bisschen schwierig aus. Ja. Wir wollen uns die Zeit für Ostfriesentratch wieder so ein bisschen erkämpfen. Mhm. Ähm, aber natürlich wollen wir jetzt auch rechtzeitig mit unserem äh, Bachelor fertig werden. Und ähm, deswegen war jetzt das letzte halbe Jahr mehr Prio
2: auf... Ähm, ja. Das Studium. Ja, genau. Die Klausurenphase hat uns nochmal wieder ein bisschen was abverlangt und da <lacht> saß es einfach nicht drin, jetzt großartig Social Media zu betreiben. Aber das mhm. ist dann nun mal so, da, das müssen wir... Ja,
1: und ich glaube, Rico und ich sind einfach beides Menschen, wenn wir was machen, dann machen wir es vernünftig und wollen es zu 100% machen. Und wir wollen nicht so ein, ach, dann machen wir mal eben zwischendurch so ein Posting, damit wir ja. irgendwie was haben. Mhm. Sondern wenn wir was machen, dann machen wir es bewusst und mit einer bestimmten Absicht und nicht einfach, weil wir da gerade mal eben so fünf Minuten Zeit für haben.
0: Mhm. ja. ja. Ähm, was habt ihr denn für, für berufliche Ziele? Also, wenn ihr jetzt fertig seid im Sommer, mit <lacht> okay. <lacht> <Überspringen>, <lacht> Wollt ihr euch die mal gegenseitig verraten, oder?
2: <lacht> ja, das okay. ist eine sehr gute Frage. Ähm, ah. Die stellt meine Familie mir auch öfter mal. bitte <lacht> oh. ah, ja, okay, Also, ähm, wir sind mittlerweile beide, glaube ich, ziemlich sicher, dass wir noch einen Master hinterher schieben wollen. Mhm. Ähm, ja. Aber wie das genau aussieht oder wo das genau passieren wird, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Wir lassen das noch ein bisschen auf uns zukommen,
1: mhm.
2: würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ganz konkret, wir warten einfach mal ab, was passiert. Konkret, genau. Konkret können wir noch nicht sagen. Ich meine,
1: der Arbeitsmarkt gibt gerade relativ wenig her, <lacht> ja. dank der Corona-Pandemie. Ja. Mhm. Von daher ist es für uns irgendwie alle schon, sag ich mal, der einzige Ausweg, noch ein mehr oder weniger hinterher zu schieben. Aber, ähm, ja, mal schauen, was wir sich gucken so, was so bringt. ja, ja erstmal den Bachelor jetzt vernünftig abschließen ja. und dann schauen wir weiter.
0: Mhm. Und könntet ihr den Master denn dann nahtlos auch in Hannover äh, weitermachen oder müsstet ihr euch da komplett neu für bewerben?
2: Also es muss auf, man muss sich auf jeden Fall neu bewerben und man muss auch einen Platz bekommen, aber ja. eigentlich äh, steht es relativ fest, dass wenn man an einer Uni seinen Bachelor gemacht hat, auch ziemlich sicher einen Platz für einen Master bekommt. Mhm. Aber ich denke, wir werden auch beide vorsichtshalber noch mal ein paar andere Unis äh, ja, abklappern oder ein paar Bewerbungen hinschreiben, falls jetzt mhm. doch mal irgendwas dazwischen kommt, dass man noch irgendwie eine Alternative hat. Äh, ja.
0: mhm. Das heißt, ihr wisst auch noch gar nicht, wohin es euch verschlägt und ob ihr überhaupt im, im, im gleichen, in der gleichen Stadt bleibt. Aber ne, dank der ganzen Vernetzung, die wir jetzt haben, kann man ja im Grunde genommen sogar von zwei verschiedenen Plätzen auf dem Kontinent irgendwo ähm, miteinander stimmt. in Kontakt bleiben und sogar so einen so Account weiter pflegen. Ne? Obwohl es
1: echt ein Unterschied war. Also Wir haben ja sonst, als wir noch nicht Online-Studium ein Online-Studium hatten, war es ja einfach so, dass wir 24-7 aufeinander hockten. Also in der Vorlesung saßen wir, saßen wir alle in Reihe und Glied und dann hatte man den ganzen Tag Vorlesung und dann ja. Ist man danach, halt nach der Vorlesung, noch irgendwie, keine Ahnung, in die Hanno-Mackeln, Bier trinken. Mhm. Ähm, ist eine Kneipe bei uns direkt ja, auf dem ja. Campus. Ähm, oder ne, irgendwie so. Äh, und jetzt sieht man sich halt gar nicht, sitzt den ganzen Tag alleine zu Hause. ist halt schon ein Zustand, der gerne wieder verändert werden darf. Ja,
0: da geht es euch. Aber man muss
1: so. auch
2: sagen, dass es eigentlich ganz gut klappte, tatsächlich. Ähm, haben wir das nämlich auch so gemacht, wie wir jetzt hier gerade über Skype, dass wir dann teilweise einfach. Ähm, per FaceTime miteinander gesprochen haben, wenn wir eben einen Beitrag vorbereitet haben oder so. Mhm. Also ähm, Sollte es uns jetzt in verschiedene Städte noch mal äh, verschlagen, dann sollte das trotzdem mit ostfriesen so weiterlaufen.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ja, <lacht> Doch, das hat echt die letzten Monate sehr gut geklappt. Ja. So eine Zeit lang, als wir dann sehr aktiv waren, haben wir dann wirklich jeden Mittag dann, ja komm, eben eine äh, ja. Dreiviertelstunde einen Zoom-Call und dann hatten wir alles soweit dann für den Tag dann mhm. geklärt. Und dann, ja.
0: Ja, Organisation ist alles, ne? Oh ja, <lacht> ja. Oh ja. Genau, das heißt, gute Zeitplanung steckt dahinter und äh, ja, vor allen Dingen Prioritäten setzen, ne? Ja. Hm. Mhm. Ja, ja, also ich drücke die Daumen, dass das weitergeht mit Ostfriesentratsch, das ist ja wirklich eine tolle Sache und äh, ich glaube, das Format lebt auch sehr davon, dass da viel Austausch stattfindet, ne? Also ich äh, habe das mal so ein bisschen durchgeforstet und festgestellt, dass wenn, wenn ihr dann Fragen gestellt habt, dann kam auch immer... Äh, ja. Antworten und Anregungen.
2: Also ja, abgesehen jetzt von diesen letzten zwei, drei Monaten, wo mhm. wir wirklich ziemlich raus waren, davor waren wir echt an einem, hatten wir eine ganz coole Atmosphäre quasi geschaffen oder eine gute Dynamik, dass mhm. ähm, da viel auch kam und das war so schön für uns auch. Wenn wir uns dann überlegt haben, okay, wir machen, behandeln dieses Thema oder wollen darauf ein bisschen eingehen, dann war das so schön, wenn dann Rückmeldungen kamen, die man dann wieder posten konnte und darauf kam wieder Rückmeldungen und das. Ja. Äh,
1: Genau, wenn die Leute dann einfach dann, man hat irgendwie ein Bild gepostet oder eine Story irgendwie, wir waren da und da und dann ja. schreibt dir jemand, oh ja, wo ist das und das mhm. und wo ist das und das? Und dann mhm. ist man direkt so, ach cool, da hat sich gelohnt, die Arbeit. Ja. also Sehr schön. Ähm, ja, da macht es auch echt richtig Spaß. Mhm,
0: toll. Das ist schön. Ähm, die äh, Verbindung zu Ostfriesland bei den, bei den Menschen, wie erlebt ihr die? Also ihr habt ja nun selber seid nicht mehr da, aber ähm, habt trotzdem immer noch eine starke Verbindung. Ist das etwas, wo ihr sagen würde, das ist so ganz typisch, gerade jetzt für Ostfriesen, dass die sich so in diese Region, mit dieser Region so verbunden fühlen? Ich glaube schon, dass es das in vielen
1: Regionen so mhm. in der Art gibt. Ähm, was ich aber schon beeindruckend finde, dass ähm, Ostfriesen so ihre Zeremonien so besonders hochhalten und das für wichtig empfinden und die Teezeit, die traditionelle Teezeit, dass man das auch noch so hegt und pflegt. Ähm, genau, ich aber eher, also bei gerade jüngeren ähm, Menschen das Gefühl habe, dass es entweder so 100% Prozent aus Friesland, aus Friesland, aus Friesland mhm. oder so eine komplette Abneigung. Ich will hier unbedingt weg. Mhm. Also so nehme ich das ein bisschen wahr ja. ähm, und dass dann diese ja, dieser Gefallen an Ostfriesland dann erst wiederkommen muss. Ähm, dass man dann eventuell wieder zurückgeht, wenn man dann irgendwie nach der Schule oder nach der Ausbildung dann
2: weggeht, mhm. ja. ja. ich glaube, für Ostfriesen an sich ist es schon wichtig, diese Traditionen, die man dann teilweise hat, ähm, wie zum Beispiel das Tee trinken so ähm, oder platt sprechen. Mhm. Ähm, ich, für, für mich ist auch so klassisch ostfriesisch, wenn also wir irgendwie mit der Familie zu Hause reden und, äh, also meine Eltern oder meine ähm, Oma und Opa, die sprechen Hochdeutsch mit uns, aber wenn es dann irgendwie ein brisantes Thema gibt, dann verfallen die immer gleich wieder ins Platt und das ist auch, das verbinde ich auch irgendwie so damit, das ähm, ja, gehört auf jeden Fall schon dazu und ähm, da bin ich aber auch auf der Seite oder von dem, was Theresa gesagt hat, dass gerade bei den jungen Leuten äh, nicht, also entweder sind die wirklich total die aus Friesland-Fans oder haben das Bedürfnis halt Wegzugehen, weil es denen zu klein und zu manchmal vielleicht auch engstirnig ist, vorsichtig gesagt. Ähm, ja.
0: Mhm. Ja, so war es bei mir damals auch. Ich bin ja nur ein paar Jahre älter als ihr. Und ähm, ich, ich bin 1988 weggegangen aus Ostfriesland. Oh. oh. Ja. Und bei mir war das damals, das war kein Thema. Ich will nicht in Ostfriesland bleiben. Also studieren konnte man da ja sowieso nicht. Also ich habe nee. dann in Osnabrück studiert. Ah, ja. Und ähm, mir, also mir ging das echt so, dass ich dann im Studium, dann lernte man ja auch auf einmal Menschen im gleichen Alter kennen, die auch von sonst woher kamen. Und äh, auf einmal wurde so offensichtlich ja, ich komme aus dem Norden. Also ich hatte wohl mm, dann irgendwie auch ja. noch sehr stark diesen Akzent. Und äh, mm. das war mir total unangenehm damals, also ich hoffe, dass es euch heute nicht mehr so geht, aber irgendwie war das damals so im Kopf, dass ne, man sollte das bloß nicht hören, dass ich irgendwie aus aus Ostfriesland komme und ähm, weil das immer verbunden war mit dieser Vorstellung, oh je, dann halten die mich vielleicht auch für für ein bisschen dumm, ne, so ich weiß nicht, geht das euch heute auch noch Also so? mir
2: wurde tatsächlich am Anfang, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube auch eine aus der Freundesgruppe hatte mir auch gesagt, wenn äh, <lacht> ja, man merkt, dass du aus, aus Friesland oder aus dem Norden kommst, ja. also, ich war total ja, so, wieso das denn? So, hey, du bist so direkt und bei dir ist das dann immer so. Und ähm, das fand ich ganz witzig. Aber ich habe das nicht als ähm, Kritik aufgefasst. Mhm. So, ähm, weil ich ja eigentlich schon ja, stolz darauf bin, auch irgendwo aus Friesland zu kommen. Also ich mhm. habe da jetzt kein Problem mit. <lacht> ähm, aber ich, ich war erstaunt darüber, dass man mir das ja scheinbar angemerkt hat. Oder dass man sagen könnte, ja, also das merkt man, die kommt aus Friesland. Das fand ich ganz witzig.
0: Aber da muss ich mal eben kurz einlenken, du, du hast das aber gerade, du hast noch so einen kleinen Nachsatz gebracht, das machte sie aber an einem, an einer Art von dir, machte ja. sie das aus, nicht an der Sprache, sondern?
2: Ja, es meinte sie in dem Moment so aus Fräsen, also die, die sagen nicht so, ach ja, es ist ja ganz gut gewesen, aber, sondern äh, ich wäre sehr direkt dann und würde <lacht> dann einfach sagen, ja so, finde ich jetzt gut oder das finde ich jetzt nicht so gut und das äh, fand ich ganz witzig, also ist ja... Kann man vielleicht ja auch so ein bisschen auf die Ostfriesen so übertragen, so klischee-mäßig. Der alte ostfriesische Brummbär, der ja scheinbar dann immer direkt seine Meinung sagt, dass man das irgendwie so <lacht> sehen kann, aber fand ja, ich ganz wenn witzig.
0: Man's, wenn man es negativ, ja, oder aber wenn man es positiv betrachtet, könnte man auch sagen, man weiß einfach auch, woran man ist, ne? Wenn man ja, 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 das genau. stimmt, ja.
1: Ja. Wir hatten auch so ein paar Situationen, ähm, wo wir dann im Freundeskreis äh, da irgendwie an der Uni standen und ähm, Rike dann oder ich irgendwie so ein plattdeutsches Wort einfach, ein sprechen wir sonst eigentlich überhaupt gar nicht, mhm. aber dann einfach ein so ein plattdeutsches Wort eingeworfen haben und unsere Freunde dann immer,
0: hä, was, was heißt das? Was sagt ihr da? Was meinen die? Ja, das
2: war dann immer ganz witzig. Ja. Ja.
0: Habt ihr noch ein Wort in der Erinnerung?
2: Also ich weiß zum Beispiel ähm, Muck, also Muck. So Kaffeebecher, ja. so, das ja. heißt bei uns zu Hause Kaffee-Muck. Muck. Ja. Ähm, fanden die alle ganz faszinierend. Was denn Muck? So, das war für mich so, ja, wie nennt ihr das denn sonst? Das ist
0: das ähm. noch ein ausfriesisches Wort? Also ich kenne das auch, aber mir, ich hätte immer... Weiß ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Oh Gott, jetzt sagen wir ja was. Muck. Aber ich weiß, ich kenne das auch, genau. Ja. Mhm.
2: Oder Töni? Wenn euch das was sagt, der Fußzeh, der Töni.
0: Ach, Tön, ja. ja tja.
2: Das
0: wusste auch keiner. Oder Kleen, ne? Was kleest du denn darum? Ja. Solche Sachen, ja. ne? Ja, genau. Obwohl
1: Rike und ich hatten auch schon ein paar Situationen, weil ich ja nun mal Emsländisches Platt ja. kenne von Ach, ja. zu Hause und Rike ja Ostfries ostfriesisches Platt, mhm. ähm, dass da doch echt extreme Unterschiede sind. Ne? Also mhm. dann, weiß ich auch, wenn sie was gesagt hat, war ich kurz so, Hä? Was sagst du da? Was ist das? Also, ja. wo selbst wir uns dann ähm, teilweise so ein bisschen nicht so ganz verstanden haben, aber, ja. Ja.
0: ja. genau. Plattdeutsch ist ja nun regional so dermaßen äh, unterschiedlich, mm. dass es mhm. wohl war. Stimmt, Tamariki, ich habe dich vorhin gar nicht gefragt, wo kommst du denn eigentlich her aus aus Friesland, oder habe ich das gefragt? Nein, habe ich nicht.
2: <lacht> äh, also ich komme aus Leer quasi, aus ah. Mammaland. Genau. Ja. Mhm.
0: Ich komme übrigens aus Raudafeen. Ach, Mensch. Ah. Im Moor, ganz genau, um ganz genau zu sein. Sehr mhm. schön. Ja, und das ist da wirklich, also da war es wirklich so weit ab vom Schuss. Ähm, ja, okay. Das war für mich damals echt keine Option, da zu bleiben, ne? mhm. Ja, aber jetzt, interessanterweise, also die Lust auf Ostfriesland wird irgendwie immer größer und... Ähm,
2: Man weiß es mehr zu schätzen irgendwann.
0: Genau, und gerade eben auch über die Sprache, ne? Ich mache jetzt ja, ja auch diese plattdeutsche Musik und... Ähm, Dadurch merke ich auch, ähm, ich tauche tiefer und tiefer wieder in diese Sprache ein, obwohl ich es selbst nicht gesprochen habe. Also meine Eltern haben mit mir Hochdeutsch immer geredet. Mhm. Aber ähm, ich habe es ja gehört rund um mich herum. Und ähm, ja. dann fange ich an zu suchen nach Wörtern. Und dann fängt man auf einmal an, Dinge zu entdecken und erinnert sich wieder. Und ich finde das unglaublich spannend, was das auch so mit, mit einem selber macht. So, ne? mhm. Mhm. Genau deswegen, also diese ostfriesische Identität. Ich finde das schon total wichtig. Und mich würde es echt freuen, wenn euch das auch gelingt, das so eben auch bei bei jungen Leuten irgendwo ähm, so aufrecht zu erhalten ne? oder eben das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie, wie toll Ostfriesland ist und wie toll und wertvoll es eben auch ist, Ostfriesin oder Ostfriese zu sein, ob man da nun bleibt oder nicht.
1: Ne? Ja, genau, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, jetzt waren wir schon bei der plattdeutschen Sprache so ein bisschen angekommen. Wie war das denn bei euch zu Hause? Seid ihr... Ähm, also wurde mit euch platt gesprochen? Also ich fange mal bei Rika an.
2: Sehr gerne. Ähm, tatsächlich haben wir Hochdeutsch gesprochen zu Hause, aber meine Eltern und meine Großeltern untereinander sprechen platt. Mhm. Ähm, und teilweise ähm, sprechen meine Großeltern auch mit mir platt. Ich verstehe natürlich alles, sprechen nicht unbedingt. Ähm, hab habe aber tatsächlich auch in der Schule früher so plattdeutsches Theater, Kindertheater mitgespielt und da wird schon versucht, auch diese Sprache ein bisschen am Leben zu erhalten. Mhm. Was ich auch an sich eigentlich nicht schlecht finde, <lacht> aber so als Kind wurde mit uns halt auch Hochdeutsch gesprochen.
0: Mhm. Aber du bist dann eben ja auch schon in einer Zeit äh, zur Schule gegangen, wo das schon wieder aufgelebt, äh, auflebte, ne? dass man sich ja, sehr um, die, auf jeden Fall, um ja. den Erhalt der plattdeutschen Sprache bemüht hat. Genau, das ja. war zu meiner Zeit zum Beispiel nämlich nicht so.
1: Mhm. Mhm.
0: Und bei dir, Theresa?
1: Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass meine Eltern mit mir grundsätzlich Hochdeutsch gesprochen haben, schon immer. Ähm, meine Oma spricht aber eigentlich nur Plattdeutsch. Und wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Mutter, meiner Oma und ich an einem Tisch sitzen, dann ist es immer ganz witzig, weil permanent zwischen den Sprachen hin und her geswitcht wird. Mhm. Ich spreche natürlich die ganze Zeit Hochdeutsch, vielleicht mal ein so ein Wort, aber ich traue mir es auch nicht so ganz zu, muss ich ehrlich sagen mhm. ich versuche dann immer irgendwie wild irgendwelche Konsonanten ähm, zu verschieben <lacht> oder so, aber es gelingt mir nicht so wirklich und ähm, ja, mein Vater arbeitet auch beim Emsländischen Heimatbund und die sind ja auch dafür zuständig so ja, den Erhalt der plattdeutschen Sprache hochzuhalten und dadurch ist es natürlich auch so ein bisschen gegeben, dass man da mal immer wieder ähm, zum Plattdeutsch, ähm, wie heißt es noch, Plattsounds ja genau, genau war ich schon mit meinem Papa mit und so dass, ähm, dass
0: dadurch halt hochgehalten wird, ja. Mm. Ja, genau, gibt ja viel. Platt Sounds, Platt Art. Äh, ja, es gab genau. sogar auch in, in, im Emsland gab es ähm, auf jeden Fall vor zwei Jahren auch ein Festival. Platt Satt hieß das, oh. genau. Mhm. Da haben ja. wir auch gespielt. Mm. Ach, also cool. es gibt, äh, ja, gibt immer wieder ähm, ja, tolle Plattformen, die da auch geschaffen werden, damit Pl Plattformen für die Plattdeutsche Sprache. <lacht> genau. <lacht> Habt ihr ein Lieblingswort? Da müsst ihr natürlich jetzt wahrscheinlich. Äh, nacheinander mal antworten, ein Lieblingswort oder einen Lieblingsausdruck auf platt, wie das ja, auch Ja, sind so die
2: kleinen Redewendungen zwischendurch auch, die dann ja. so jeder sagt, wo man dann ein bisschen schmunzeln muss. Mhm. Ja,
1: und gerade auch, ähm, wo das immer besonders deutlich wird, das finde ich auch so plattdeutsches Theater halt, mhm. wenn die dann auf der Bühne stehen und wie direkt das ist und äh, irgendwie versteht es jeder, auch wenn man die Sprache nicht unbedingt beherrscht und ähm, ja, das hat irgendwie auch nochmal so eine eigene Magie für sich, finde ich.
0: Das stimmt. Ja. Vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht auch mal ein Theaterstück auf Platz sieht, was, äh, wo man die Geschichte aber schon kennt in Hochdeutsch. Mhm. Ne? Das habe ich, ja. hab ich erlebt bei dem Theaterstück äh, As in Himmel. Also praktisch die Theaterversion von dem Film wie im Himmel, den ich mhm. persönlich sehr, der mir sehr viel bedeutet. Und dann kam dann das Wort Morsloch. Da hatte sich dann die eine, die kriegte dann so einen Tobsuchtsanfall. Das ist in dem Film auch so. Und dann schimpfte die und sagte, du olle Morsloch. Das fand ich so witzig. Ja. <lacht> ja. Würdet ihr denn ähm, dazu raten, dass, dass äh, junge Eltern zum Beispiel heute noch mit ihren Kindern platt sprechen sollten? <lacht>
2: also ich würde mal behaupten, dass es schon... Wenn man in Ostfriesland aufwächst, schon mhm. nicht schlecht, dass man es zumindest verstehen kann. Und ich glaube, ich würde es jetzt auch nicht schlecht finden, wenn ich es wirklich sprechen könnte. Mhm. Ähm, ja, ich glaube aber auch, dass es gerade bei den Kleinen vielleicht schultechnisch, freundetechnisch schon wichtig ist, dass da auch Hochdeutsch eine Rolle spielt. Ja. Und dieses Platt dann wirklich so, so ein zusätzliches
1: nett wäre. Ja, und man muss ja auch ehrlich sein. also bei uns ist es ja jetzt so, da spricht die Oma dann noch ja. und wenn die Oma dann nicht mehr ist, dann ist da halt niemand mehr, der das auch irgendwie großartig vermitteln kann, also die, vielleicht fangen dann meine Eltern wieder mehr an, Plattdeutsch zu sprechen, ja. wenn ich dann möglicherweise irgendwann mal Kinder habe, <lacht> dass die dann mit denen ähm, dann auf einmal Plattdeutsch äh, versuchen zu sprechen, aber äh, an sich ist es halt ein bisschen schwierig, wenn man das halt jetzt nicht wirklich da dran bleibt, ähm, dass es halt auch noch so lange dann in der Form, im alltäglichen äh, Gebrauch ähm, erhalten bleibt. Ja. Aber ansonsten finde ich es auf jeden Fall ähm, cool und auch wichtig, dass man äh, die Sprache fördert. Gerade mhm. so plattdeutsches Theater, Musik.
2: Es wäre schade, wenn es weg wäre, glaube ich. Mhm. Also.
0: Ja, das finde ich auch. Aber ich glaube auch, also das selber richtig zu sprechen und das auch weiterzugeben an die nächste Generation macht wahrscheinlich nur Sinn, wenn man eben auch in einer Region lebt, wo es auch gesprochen wird. Ne? Also genau, wenn ich jetzt ja. nach ja so wie ja wenn ich jetzt nach Berlin ausgezogen ähm, wäre, dann macht das da glaube ich nicht so richtig viel Sinn, mit den Kindern dann Plattdeutsch zu sprechen, weil wo <lacht> sollen sie es anwenden? Ne? Ja. ja genau. Ja. Mhm. ja, aber das stimmt. Also ich persönlich finde das auch wichtig, ähm, die Plattdeutsche Sprache zu erhalten und es einfach auch so ein persönliches Bedürfnis geworden und ähm, ich hatte euch ja erzählt von meinem, von meinem Projekt, ne, dass ich äh, Musik schreibe in Platt und mein Ziel ist ja tatsächlich auch jüngere Leute zu erreichen damit. Also gar mhm. nicht mal unbedingt äh, mit der plattdeutschen Sprache, sondern eher musikalisch zu erreichen, damit dann wiederum auf dem, der umgekehrte Effekt dann der ist, dass dann nochmal vielleicht hingehört wird, auch oh Mensch, das ist ja platt und äh, mhm. wie schätzt ihr denn sowas ein, ob das funktioniert? Das würde mich echt mal interessieren, weil ihr seid eigentlich so die Zielgruppe für mich sozusagen.
1: <lacht> ich glaube, wenn ähm, sowas längerfristig geschaffen werden soll, dann über Musik, weil bei Musik wird erstmal nur der Sound, also erstmal zählt nur der Sound mhm. und ähm, dann, wenn man denkt, ach cool, das ist irgendwie ein cooles Lied und äh, sich das dann einprägt, ja, dann ähm, kommt die Sprache damit automatisch und das ist nicht direkt diese Barriere der Sprache, sondern mhm. man hört einfach erstmal zu und äh, lässt es so auf sich wirken mhm. und äh, deswegen finde ich eigentlich, wenn, äh, den Weg über die Musik eigentlich äh, super spannend und auch, hab auch das Gefühl, dass es auf jeden Fall klappen kann.
0: Ja. Mm. Ja. Das finde ich jetzt spannend, dass du das so sagst, weil ähm, ich habe hab selber auch mal so für mich geprüft, so, welche Musik finde ich eigentlich toll. Und es ist eben die Musik an sich. Es ist immer erstmal die Musik, die mich erreichen muss. Und dann gucke ich auf den Text.
1: Ja, und oft, früher auch als, als Kind, man konnte kein Englisch. Nee, mhm. genau. Also man hat überhaupt nicht verstanden, aber man fand die Lieder dann im Radio total cool mhm. und äh, hat mitgesungen ja. und man hat eigentlich gar kein Wort verstanden. Und da ist es ja eigentlich genau das Gleiche dann. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja. Hat man sich so ein Brabbel-Englisch zusammen... <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, schön. Dann äh, bin gespannt, ob das nachher klappt, weil das ist tatsächlich auch der... Ähm, das Vorgehen jetzt, ne? dass wir versuchen, eine Musik zu erschaffen, ähm, die eben ja einfach gar nicht so typisch ist für Platt, aber äh, wo eben ja das genauso rum funktioniert, wie du das gerade beschrieben hast. Mal gucken, ob es klappt. Und jetzt kommen wir nämlich schon zu diesem sogenannten Ostfriesland-Szenespot. Und vorher hätte ich noch fragen wollen, was ist denn eurer Meinung nach das Besondere an Ostfriesland? Ich glaube, das schieben wir nochmal eben vor und dann kommen wir auf den Szenespot zu sprechen. Was ist das Besondere an Ostfriesland? Also
2: ich glaube, ähm, für jeden ist seine Heimat eigentlich irgendwas Besonderes. Mhm. Ähm, und Ostfriesland, ist, das verbindet man einfach mit Heimat. Das ist diese Landschaft, diese Weite, dieses ähm, Draußensein, dieses Familie, diese sich gegenseitig helfen, die Nachbarschaft. Ich glaube, das alles zusammen ist einfach das, was Ostfriesland so schön macht und so besonders macht. Und auch diese kleinen Traditionen vielleicht, sei es dieses Platschbrechen von der Oma oder dieses Tee trinken mhm. ähm, oder die Schafe, die auf dem Deich stehen ähm, und wo man vielleicht auch so ein bisschen diesen Schwenker jetzt äh, nehmen kann. Sowas wie den Pilsamer Leuchtturm, was mhm. ich jetzt als Szene-Spot vielleicht äh, vorgeschlagen hätte, was man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Mhm. Ähm, das hm. sind so, ja, finde ich so Besonderheiten, die das, ja, ganz, ganz speziell machen. Mhm. Ähm, oder auch ähm, die Altstadt in Leer finde ich zum Beispiel auch wunderschön. Mhm. Am Hafen kann man super schön spazieren gehen. Ähm, so im Vergleich zu der Großstadt, in der wir ja jetzt leben, wenn ich hier ja, mich mit, ihm, mit einer Freundin zum Spazierengehen verabreden möchte, dann müssen wir mit der Bahn erst zum nächsten Park fahren. Weil ich kann, also natürlich kann ich hier auch bei mir um Block spazieren gehen, sage ich jetzt mal. <lacht> aber ich das will man nicht unbedingt sehen. so aus <lacht> ähm, Friesland brauche ich keine drei Minuten. Da stehe ich äh, quasi mitten im Feld, wenn ich so will. Also es ja. muss man natürlich mögen. Aber das ist halt irgendwas, was ich auch jetzt erst zu schätzen gelernt habe. Ich war früher eher immer so hier ist nicht viel mit äh, keine großen Discos und Partys und, ähm, also Partys schon, aber keine große Innenstadt und äh, nicht das, was man ja als Großstadt bezeichnen würde, aber das ist irgendwie auch genau das, was jetzt im Endeffekt ähm, vermisst wird, hier in der Großstadt. So also dieses, wenn man aufgewachsen ist mit so viel Freiheiten, dann ähm, fehlt einem das.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, jetzt frage ich dich mal, Findest du jetzt, du kennst ja nun Ostfriesland auch, findest du, dass zwischen Emsland und Ostfriesland wirklich so ein Riesenunterschied ist?
1: Ähm, also, ich muss ja sagen, es gab ja einen Grund dafür, dass ich das mit Rieke gemacht habe. Wir haben ja am Anfang gesagt, okay, hm, was machen wir? Und ähm, dann haben wir uns ja dafür entschieden, dass irgendwie in Ostfriesland sowas fehlt. Und dann habe ich auch direkt zugestimmt und habe gesagt, ähm, ja, aus Friesland könnte ich mir mega gut vorstellen, weil ich immer einen Bezug zu Ostfriesland hatte. Mhm. Ähm, weil schon als kleines Kind haben wir immer auf Norderney Urlaub gemacht. Mhm. Ah, okay. ähm, jetzt seit neuestem fahre ich dann mit meinem Papa im Winter, dann ähm, mache ich Papa-Tochter-Urlaub mhm. ähm, im Winter auf Norderney. Und ähm, dadurch hatte ich halt immer schon so eine Verbindung dazu. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich letztes Jahr aber die Chance genutzt, als wir dann aus Ostfriesentratsch gegründet haben und man ja auch corona-mäßig nicht so viel machen konnte. Ähm, und habe mit meiner Mutter, die nämlich unbedingt eine Fahrradtour machen wollte, ähm, eine Fahrradtour quer durch Ostfriesland gemacht. Mhm. Ähm, wir, haben, wir sind vier Tage quer durch Ostfriesland mit dem Fahrrad gefahren. Und ähm, ja, dadurch habe ich dann erstmal Ostfriesland so richtig kennengelernt und die ganze ähm, ja, Vielfältigkeit einfach die ähm, Ostfriesland vorweist und ich würde sagen, dass ähm, da sich Ostfriesland doch nochmal abgrenzt. Also mhm. durch diese ganze Weite, die hat man hier einfach im Emsland nicht mehr. Also würde ich jetzt behaupten, dass man diese wirklichen weiten Felder noch so hat, ähm, mhm. wie es in Ostfriesland ist. Das habe ich nicht so wahrgenommen. Mhm. Und äh, auf dieser Fahrradtour habe ich mich nämlich dann absolut ähm, in das Uphuser Meer verliebt. Also ich <lacht> weiß nicht, ob man das so sagt, aber wir sind... Ähm, dann morgens von Emden Richtung, ich weiß gar nicht mehr wo lang gefahren. Und dann sind wir auf jeden Fall am Ufusammeer lang gefahren. Und ich habe mich total verliebt. Es war so schön da und ich <lacht> hätte es überhaupt nicht gedacht. Wir standen da die ganze Zeit, haben uns diese kleinen äh, Schwedenhäuschen da angeguckt, die da stehen und so. Und das war super, super schön. Ähm, deswegen wäre das für mich tatsächlich ein äh, Szenespot, wo man mal einfach mal so morgens im Sommer langfahren muss und einfach das auf sich wirken lassen muss, weil ich es echt super schön fand.
0: Ja, ja. gut, der wird gleich ja. mit aufgenommen. Gucke ich mal, ob man da, ob es da sogar vielleicht einen Internetlink gibt zum Opu oder mehr. Cool. Ja,
1: also ähm, ich habe dann auch direkt in der Story dann mal gefragt, ähm, kann das ja ausnutzen, ne? mhm. weil da waren auch mehrere äh, Ferienwohnungen und dann hatte ich direkt mal gefragt in der Story, ob irgendjemand ähm, die so eine Wohnung da vermietet. Mhm. Ähm, ja, aber da war dann leider keiner dabei. Mhm. aber ja, vielleicht mache ich da irgendwann nochmal Urlaub ja. wer weiß
0: das war also dein 10 Spot, dann würde ich das jetzt äh, bei euch heute ganz gerne damit ausklingen lassen, dass ihr nochmal erzählt, was denn eure Zukunftspläne für Ostfriesentratsch sind
2: ja, als erstes mal wollen wir wieder ein bisschen aktiver sein und wieder ein bisschen mehr reinkommen einfach dadurch diese Auszeit, die wir uns jetzt genommen haben, Unibedingt, bedingt studiumbedingt, ähm, ist jetzt auf, ja, in der kurzfristigen Zukunft, sag ich mal, erstmal wieder ähm, ein bisschen mehr an Content schaffen und wieder ein bisschen aktiver sein und langfristig äh, sind wir bis jetzt immer so, haben wir bis jetzt immer gesagt, dass wir es einfach mal auf uns zukommen lassen. Wir gucken, was passiert, wie weit wir kommen, wie viele vielleicht noch dazukommen, mhm. wie sich die Community so ein bisschen entwickelt, ähm, und gucken, ja, was passiert, ja, würde ich sagen. das war
1: eigentlich so. Also das haben wir auch schon immer von Anfang an gesagt. So, wir schauen einfach, was kommt. Und ähm, wenn sich das super positiv entwickelt, wer weiß, was man irgendwie damit noch alles anstellen kann. Ähm, genau, da sind wir eigentlich super offen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir unsere Lieblingskategorie, was mag wie, mal wieder ein bisschen oh, aufleben ja. lassen können. Weil die ja bedingt durch die Pandemie jetzt die letzten Monate ausfallen konnten. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Ja. Was mag wie ähm, posten wir jeden Freitag bzw. Donnerstag genau ähm, Veranstaltungstipps fürs Wochenende, ja. Ja. was man so am Wochenende ähm, in Ostfriesland machen kann, um sich so ein bisschen Inspiration sammeln zu können. Und ähm, ja, dadurch, dass die letzten Monate keine Veranstaltungen stattgefunden haben, konnten wir das leider nicht machen.
2: Und das war sonst eigentlich so unser Herzstück. Ja. ja. Das war unser Haupt. Ja. Genau, das war das Coolste eigentlich, wenn man dann donnerstags ein bisschen sammeln konnte und dann, ähm, ja, das hat am meisten Feedback auch gegeben.
0: Ja, ich glaube, da freuen sich dann alle drauf, ja. wenn das wieder passieren ja. kann, wenn wir uns am Wochenende wieder fragen können, ja. was wir? oder was, oder was mauken wir, genau. ne? würden wir in Ostfriesland eher sagen. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Herzlichen, herzlichen Dank. Ihr beiden, Rike und Theresa von Ostfriesentrat, ich freue mich sehr, ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt für mich und ähm, für diesen Podcast und ja, es gab viele interessante Sachen, wo ich hoffe, dass unsere Hörerinnen oder meine Hörerinnen und Hörer da auch äh, sicherlich viel rausziehen und ähm, vielleicht kriegt ihr ja sogar noch ein paar neue Folgen dazu.
2: <lacht> Vielen Dank, dass du uns äh, zu Gast hattest, wir haben uns sehr, sehr darüber schön. gefreut.
1: Ja, war ein super tolles, nettes Gespräch. Echt, hat Spaß gemacht.
2: <lacht> das
0: fand ich auch. Über das Erscheinungsdatum der nächsten Episode sowie über Neuigkeiten und Hintergründe zu meinen plattdeutschen Sangen informiere ich in meinem Newsletter Nähe Post, der circa alle drei bis vier Wochen erscheint. Auf meiner Internetseite findest du das Anmeldeformular dafür sowie Kontaktmöglichkeiten. www.sabinehermann.com Hermann mit einem R. Und selbstverständlich findest du mich auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify und Co. In diesem Sinne, Kummi bold, wat now? Ich freu mich, ob die.